0: Ei, hey, NPC, cadê a minha quest? Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP por encontrar todos os ovos de Páscoa. Eu sou o Mário. It's me,
1: Mario? Eu sou o Raul. Eu sou o Sandro... <risos> E aqui é o Kaique.
0: E para o episódio de hoje, aventureiros, nós vamos falar sobre o novo fetiche de Bruno Sandri de se vestir de coelho e enterrar ovos de Páscoa <risos> no quintal das pessoas. Ah, que dia nisso! Oh, meu Deus! Mas então é isso, aventureiros. Hoje nós vamos falar sobre os maiores easter eggs dos videogames e também dos filmes. E você sabe, né, isso aqui é um NPC genérico, então se você acha que alguns dos easter eggs que a gente selecionou aqui talvez
1: não sejam um dos maiores, é porque você está errado.
0: <risos> aqui tem o Informação, é Rogério. <risos>
1: Exatamente. Mano, vocês têm que entender que o podcast é nosso.
0: <risos> Pessoal, a, a real é o seguinte: se você não gostar do que a gente falar, você pode discordar da gente com toda a razão. E se você pagar, a gente até concorda com você. Exato. <risos> a gente <risos> até tá finge sim. que você tá certo. Não, se você pagar, a gente te dá
1: a chance de falar com a gente, entendeu? E ler. Olha
0: aí. É isso. Não, não. É, é, essa parte não, porque a gente troca ideia com todo mundo. É verdade. De é verdade. Corta essa parte, mas. Não. Pode ir, pode ir. A gente vai dar trabalho pro Marcelo na hora de montar essa introdução, Vai ser cara. 10 minutos de episódio, na verdade. Ah. Que merda, hein? Mas espere um pouco referência escondida. Você sabia que pode ajudar o NPC Genérico a crescer? Basta você nos seguir em nossas redes sociais e compartilhar nossos episódios com outros aventureiros. Nossas redes sociais e o nosso e-mail estarão linkados na descrição deste episódio. Só assim você termina a quest, recebe XP ou até, quem sabe, acha todos os colecionáveis do jogo. Isso aí! Agora, bora pra pauta Bora, bora lá Pão, 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 pão NPC, NPC Genérico. Genérico Aqui nós vai Aqui nós vai Eu ia falar NPC secreto Entendeu? Um easter egg aí do episódio? Uhum. É, eu não Mas gostei é eu é, Como eu diria um filósofo famoso Eu queria dizer que esse programa aqui tá uma porra Tá uma porra E nem começou Exatamente Here we go you <music> Pessoal, se você deu play neste episódio, mas você não tem ideia do que significa um easter egg, fique tranquilo então, porque o Raul vai dar pra gente... Opa! Yeah, porque o Raul vai nos dar então agora o que é a definição de um easter egg. Raul, por favor. É um ovo de
1: Páscoa. É isso. Mentira. Ó, <risos> 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 no... <risos>
0: <risos> oh, um easter egg... No sentido, não no sentido estrito. no... no, no lá não, senso, não no sentido literal, no, né? É, não no sentido literal. É basicamente algo que se coloca em uma obra, né? Num jogo, num. Talvez num livro, acho que pode, né? Um livro, num filme, pra fazer referência a alguma outra coisa, a alguma outra obra.
1: O especialista,
0: nesta segunda tem tela quente. Exatamente. Normalmente, normalmente é uma parada bastante discreta, né? Normalmente é uma é. parada que não chama muita atenção. Às vezes só... não. Às
1: é. vezes não.
0: Às vezes é meio. Às vezes, às vezes tá meio ali na sua cara, mas às vezes tá meio escondido. Normalmente você tem que ficar pescando essas pequenas referências escondidas na obra. NPC Genérico apresenta pesca selvagem que normalmente vão referenciar outra obra, vão referenciar às vezes alguma coisa da vida real, uma situação ou, ou algo do tipo. É, geralmente você tem que ter tido contato com outra obra pra você entender. Tipo, você não vai uhum. passar na frente do lugar e vai estar escrito Homem-Aranha 2. Não vai estar escrito, vai ter alguma coisa. <risos> no... Às vezes está. Às vezes está, mas às geralmente não. é um pôster. <risos> Sim, pode ser.
1: E é isso porque a gente tá... tem que começar a discussão falando se só fazer referência a alguma coisa se caixa como easter egg. Aí fudeu, hein? Então, é... Mas o easter egg ele não é só referenciar também, né? Ele pode ser
0: uma piadinha escondida dentro da obra.
1: Não, mas, mas eu estou perguntando especificamente se fazer referência a algo é o easter egg. Hum, não. Vamos supor... Deixa eu pegar... Vou dar um exemplo pra tentar clarificar o que eu tô falando. No Homem-Aranha 2 tem a famosa cena do trem, lá do... Que ele segura o trem dos dois lados na Excelente frente Excelente cena, por sinal, cara. É Muito uma ah, as melhores cenas do filme. E aí, no Homem-Aranha Novo, tem uma cena que ele faz referência a isso, que é só que é no barco. Ah. Aí vocês falam, é um easter egg ou é só uma referência em si? Puta. Entendeu? Cara, eu vou chamar isso daí de referência,
0: cara. Porque se a gente for pegar easter egg no sentido estrito, né, no sentido literal, é o que o Gal falou, é ovo de Páscoa. Porque ele faz referência a uma brincadeira que é mais comum nos Estados Unidos, né, que no Brasil a gente não tem muito isso, de esconder ovinhos de Páscoa as crianças procurarem, e tudo mais. Então, acho que a ideia do easter egg é que não pode estar tá na tua cara, tá ligado? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram.
1: Sua família não escondia ovo de Páscoa pra você procurar? Não, cara. Nunca brinquei disso. Sério? Aham. Uhum. Minha avó fazia o, as patas no chão pra eu ficar procurando ovo de Páscoa. Ah, que bonitinho. Olha lá, que bonitinho. Minha produção. mãe fazia
0: a mesma coisa também. e ah, é por isso que ficaram desse jeito. Cara, não, <risos> não brinquei, nunca brinquei de ovinhos procurar ovinhos de Páscoa. Eu imagino que seja um hábito um pouco mais americano que brasileiro de uma forma geral. só falando que o Brasil não fica na América? <risos> Mas a, a questão do easter egg é que ele faz uma... A ideia dele é que ele esteja escondido, tá ligado? Eu acho que se ele tiver explícito ali jogado na sua cara, é só uma referência, sabe? Não, não é necessariamente um easter egg. Eu acho que pra ser easter egg tem que ser discreto. Então, justamente, a questão do easter egg é... Tá minimamente escondido ou não referenciado de uma maneira tão descarada. Sim. Porque a brincadeira do Easter é justamente você procurar o ovo que tá escondido, procurar o, o, o ovo, né? Uhum. Tipo, que é a sua recompensa. A ideia do easter egg é ele tá escondido e quando você acha aquilo dá aquela recomendação pô, eu entendi essa referência é aquele meme do do Capitão América do Capitão América I got the, mm -hmm. I, got the, I, got the I got the reference exatamente, cara eu acho que se tiver explícito demais é só uma referência mesmo se tiver escondidinho é um easter egg calma aí então é só uma coisa então é tipo o filme Pure Jam 2 que tudo basicamente tem algum personagem de, de outro filme algo assim na plateia e tudo mais aquilo é um easter egg ou é uma referência? ele tá em primeiro plano Assim, bem explícito Que você olha e você fala, ah, nossa, é isso Ou assim, dá pra passar despercebido Mano, depende da cena, tem, um, tem uns bichos Que é lá, o gigante de aço lá, que, mano É metade da tela, não tem você como você não ver Você falou o filme? Space Jam? Space Jam, é, Space Jam, <risos> Jam é a banda cara, Eu tava tentando entender que
1: caralho de filme ele tava falando velho. Pô, porque Pure Jam é, né É, mano, eu fiquei <porque risos> imaginando Tipo, não. tem
0: biografia, biografia Eu tô, da, eu tô da dormindo banda. ainda é Space Jam, Sim. ignora <risos> Space Jam, porra ah, tô, tô meio dormindo ainda, ignora
1: hein? Ai que burro, dá zero pra ele <risos>
0: Mas no caso do Space Jam, velho Eu acho que é bem um, um misto dessas duas coisas Porque eles colocam explicitamente Aquele monte de personagem ali pra compor o cenário Eu não sei se entra necessariamente como easter egg É mais referência mesmo, porque eles estão claramente lá Pra você ver que eles estão lá, sabe? É que tem alguns que são pequenos, né?
1: That's what she said. Tem uns que são gigantes e tem uns que são pequenos Tem um terceiro nome fanservice. service Fans... Isso, Mario, Mario, é. na minha mente Eu sou eu fã e eu quero serviço Eu sou fã e é eu quero
0: serviço mas vamos tentar classificar, então, o que, que a gente prefere, o que, que a gente gosta mais em relação a esses três recursos. Não dá nem pra chamar de todos de recurso narrativo, porque no caso do, do, do easter egg é só uma paradinha de canto de imagem, mesmo que não necessariamente tem a ver com a narração, na narrativa do filme. Mas eu acho que, cara, eu vou ser bem sincero, em relação a easter egg eu gosto bastante. Eu não me incomodo nem um pouco com esse tipo de prática. Eu
1: gosto muito, cara, quando eu percebo. É,
0: <risos> é senão não tem como você não
1: gostar, gostar, né? Porque eu, sendo completamente sincero, vendo filmes e jogos em geral... Eu não sou aquela pessoa que, nossa, estou procurando easter eggs. Porque primeiro que eu. Mano, se eu tô no cinema, eu sou. Eu tô realmente só prestando atenção naquele filme em específico. Uhum. E agora, <risos> tipo, se eu tô vendo filme em casa ou jogando jogo, mano tem grandes chances de eu estar tá fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Sim. Conversando com alguém, ou, ou mexendo no celular, ou escutando música. Então, quando você não tá 100% focado naquilo, a chance de você passar algo desapercebido é muito alta, tá ligado? Sim, exatamente. Tanto tem easter eggs que eu vou falar aqui, acho que tirando alguns que foi eu eu pesquisei. É isso, porque eu não peguei no jogo, né? Primeiro Primeiro é que eu sou retardado jogando o jogo, né? <risos> Sabemos. Tipo, eu não vou, não vou pegar o easter egg, porque eu passei correndo por easter egg. Pode crer. E você, Raul? E você,
0: Kaique? Qual é a opinião de vocês em relação aos easter eggs? Cara, agora é a hora que vocês falam que eu sou chato. Sim, Uma... você eu... é chato. Você vai eu falar que eu não gosto de easter egg. Não, não, eu gosto. Eu gosto bastante em, em questão de easter egg. Eu só sou um pouco contra em, em questão de filme, quando é não é easter egg, na verdade é referência, mas quando o filme se baseia totalmente nisso. Tipo, ah, sim. Se você tirasse Play o... Run. se você... Então, se você tirar todas as referências e colocar a história do filme do jeito que tá, sem as referências, sem se basear em outras coisas, daria certo? É uma boa pergunta. O Kaique falou aí do caso do Jogador Número 1, um, cara, mas eu defendo bastante esse filme porque eu, eu acho... defendo esse filme e defendo esse livro. É, eu acho que ele é um caso raro de filme, que ele é completamente baseado em easter egg e referência. Eu só falei Ma... porque realmente é um filme baseado sim, em referência. Sim. É, eu não falei com nenhuma intenção de falar que é um filme ruim. Você vai
1: morrer. É Easter Egg porque o, a meta do filme do, do livro é o personagem principal achar os Easter Eggs escondidos dentro Sim. do jogo que eles vivem. Isso então, tem a ver com é... a,
0: isso tem a ver com a história, concorda? Uhum. não é uma coisa tipo que não tem a ver com a história, a história é meio bosta, só que o, o filme se baseia totalmente nessas, em referências pra contar uma história que não tem a ver com elas, entendeu? Sim, eu acho não que é o caso. Player One é um caso muito raro na realidade de um filme que tem tanta referência e tanta easter egg e ainda assim consegue sustentar uma história muito boa. É raro, cara, porque normalmente acaba sendo um recurso meio gratuito quando o filme abusa demais disso, sabe? Às vezes pra mascarar uma história que não é tão bem contada. Nesse caso do Player One, eu acho que ele faz bem tudo. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha.
1: Tem dois exemplos aí que a gente tem, de uma saga de uma franquinha muito famosa, que são basicamente dois filmes que são... Os filmes inteiros são dois easter eggs, dois fanservices e duas referências inteiras, adicionados num universo de filmes que já existia e já estava, com, tipo, completo, entre aspas, que são Star Wars Rogue One e o Star Wars Han Solo. Só que um é bom e o outro um não, né? Um é bom verdade. e o outro é ruim, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ah, mano, o 8 e tem... 9 também. Não, não,
0: vamos ser sinceros,
1: né? <risos> um é bom e o outro é o Han Solo. É. <risos> então, porque se você pegar o Rogue One, por exemplo, ele é um. Ele, eu falo brincando. É o melhor filme de Star Wars já feito. Ele é um grande easter egg, né? Porque tem. Dentro dele é só referências e tudo é. Ao universo de Star Wars, que já estava feito nos, nos filmes antigos. Mas é muito bom, cara. É muito bom. É muito bom. Uma história muito fechadinha, muito bem contada, cara.
0: Ô, Sani, e tem a última trilogia? também, né? Que basicamente é a, a, oh, as oi, outras trilogias. Que, que,
1: só tem... Não, só tem seis filmes, <risos> Star Wars. É. é,
0: só tem seis. Eu falei... Se, não, tem se, sete, né? Não, que sete, cala a boca. As duas primeiras trilogias e Rogue One. Ah, não, é verdade, tem sete. <risos> <risos> Aí ah, tudo bem, achei que você ia falar que o sétimo também. Agora, existe um... Raros casos também, onde o fanservice e a referência, por mais que a história não seja uma história decente, uma história super bem construída e super bem fechadinha, às vezes a nostalgia é tão forte, às vezes o ataque é tão direto ao, ao público que ele acaba cativando. Eu sei que o Sandro não vai gostar do que eu vou falar. Raul já sabe o que tá vindo por aí. Mas se a gente pegar o novo, o novo Homem-Aranha aí que saiu do... Homem-Aranha 3, né? O Homem-Aranha aí que juntou todos os Homens-Aranhas. É um filme gostoso de assistir, é um filme emocionante, é um filme que mexe com a sua nostalgia. Mas quando a gente para pra destrinchar a história por si só, é uma história bem fraca, assim. uma história bem superficial. <risos> ah não, aí não. Aí ele extrapolou ali, mete uma bala nele. Mata esse danado! Que é só um pretexto pra colocar todo mundo junto ali. Mas Sim. no fim, acaba sendo no um filme muito divertido. Mas quase todo filme de super-herói cai é nisso, cara. É. Mas porque... isso, isso não é uma coisa pra justificar, né? É uma coisa que, infelizmente, acontece, mas se tivesse uma história melhor, <risos> ninguém eu acho Eu acho que, no geral, referências e, e services ele, ele, eles precisam ser utilizados com um pouco de cautela, assim, no intuito de acabar não ficar exagerado demais pra tentar mascarar uma história que, às vezes, não tá bem contada. Se a história estiver bem contada, beleza, coloca aí o quanto você quiser, desde que não atrapalhe o andamento da coisa agora. Easter egg pra mim, cara, pode botar rodo, não ligo. Pode colocar referências escondidas ali que eu vou me divertir procurando, sabe? Sim.
1: Quando a Marvel trabalha com easter egg, praticamente dito, tipo, não só a referência, ela faz melhor. Uhum. É... Que nem Stan Lee. Stan Lee é um easter egg, cara. É o um easter egg. Sim. É um easter, egg, é um easter egg. Então, era muito legal se aparecesse do Stan Lee em todos os filmes da Marvel Nossa, e tal. era foda demais. E eu lembro que tem um easter egg, que, tipo, na, na época que, que ele apareceu, não tinha sido mencionado nada disso na, no universo Marvel ainda, nada. Acho que foi... Putz, eu não lembro qual série da Netflix foi. Mas eu tenho quase certeza que foi a Jessica Jones. Que ela tá entrevistando as pessoas pra atender quem ele ia achar o próximo caso dela, como detetive. E aí entra uma menina e começa a falar pra ela: não, porque a gente tá com epit Epitilianos é, <risos> infiltrados no governo. E, mano, na, nessa hora eu, tipo, congelei. Porque eu falei: <risos> quando alguém fala isso no universo Marvel, tipo, não é, é doido, alguma cara em qualquer. Do, do, do... <risos> no tá universo Marvel significa Skrulls, e, e aí nessa hora travou, e tanto que mais pra frente vieram os Skrulls e tudo aconteceu, eu falei, mano... Foi, Muito legal, tipo, né, cara? Eu, muito legal. Tem outros, mas dá pra fazer um episódio só de, de easter egg da Marvel. Sim, Nossa, ah, todo o filme escudo tem. escudo do Capitão América no filme do, do Homem de Ferro 1, enquanto ele fazia o, o elemento novo. Sim. Tem vários, tem Esses vários. Esses
0: easter eggs que de alguma forma, eles até acrescentam de alguma forma pra trama, porque eles são elementos ali que vão te mostrar o que está por vir ainda no, elemento, no, no universo cinematográfico Marvel. Cara, eu acho eles muito válidos, sabe? É muito legal quando eles conseguem fazer de um jeito que hein, agrega pra, pra aquele
1: universo que tá sendo construído e não tá ali só de graça também. Eu acho, isso, eu acho isso maneiro. E se você for pensar também, isso foi um bagulho que a Marvel colocou de uma forma muito, muito grande hoje em dia. Tanto que a gente... Toda vez que eu vou no cinema, eu brinco e quando alguém, alguém levanta, quando acaba o filme, eu falo, caralho, já tem 20 anos de filme da Marvel <risos> e a galera ainda <risos> levanta sem ir pra cena pós-créditos. Não, aprendeu. Cena pós-créditos, eu acho que pode contar como um easter egg porque, mano, é um bagulho, tipo, tem que ficar lá sentado, esperar passar milhares de nomes e pra você ver uma cena de, de três segundos e <risos> às vezes nem vale a pena.
0: Geralmente não <risos> Cara, eu acho que tinha que ter um acordo, cara Que cena pós-crédito sempre tinha que ser alguma coisa relevante eu Desculpa, eu acho uma merda Quando você espera os créditos no cinema E no final é uma piadinha Nossa, É uma besteira É foda. um negócio que não, não acrescenta pra porra nenhuma Nossa, eu acho um saco isso, cara
1: E quando a cena é pós-créditos é melhor que, é, que o filme inteiro? Pois é Aí o filme é, é
0: ruim Aí é um sinal que o filme que é uma seguinte, bosta É, isso é exatamente isso, O filme é ruim, né Isso é, isso é fato Isso é fato <risos> Quem faz muito bem isso também, cara, de colocar easter eggs e auto-referenciando, que eu acho isso um toque de gênio da empresa também, é a Pixar. O miserável é um gênio! Né? Ah, assim Puta, sim. Todos os filmes serem ligados, pá, não sei o quê. Apareceu o Nemo no Shrek, apare... aliás, no Shrek. No Shrek? Apareceu o Nemo... Não, não. O Shrek é, é um que eu quero conversar daqui a pouco, <risos> mas assim. Apareceu o Nemo no Monstros S.A., Aparecer Tudo, sério, é muito bom. Apareceu o Woody no... no Up. E, e, mano, é muito divertido você ir vendo. O que eu acho muito genial na Pixar, na verdade, é que nunca eles confirmaram que esses filmes estão conectados. Entendeu? Eles ficam tacando as coisas lá Pra ficar alimentando as nossas teorias As nossas expectativas Mas eles nunca pararam oficialmente e falaram Olha, realmente existe um grande Pixar-verso Onde tudo está conectado Cara, é tudo que existe de Pixar-verso Por Pixar isso que eu gosto do Dan Sandler Porque <risos> ele já falou que existe o Sandler-verso Olha aí O que eu gosto da Pixar é que eles nunca falaram que isso existe, cara Então eles ficam só alimentando a nossa imaginação Tudo que tem de teoria aí não é nada formalizado Tudo coisa de fã E tamo aí, né, cara Tentando sempre pensar como que o um novo filme da Pixar Vai se encaixar com tudo que já existe Só porque eles colocam lá o bonequinho do Sully No cantinho
1: do, do filme novo, que aparece, a gente já fica tudo maluco. <risos> cara, eu, eu vou ser sincero, eu realmente peguei uma raiva disso daí, porque na época que se estourou, só via isso na internet, cara, foi... Mano, a gente tava na faculdade na época que se estourou, tá ligado? Foi, eu tava no... a gente tava no terceiro ano, acho que aí. Cara, toda semana no Twitter era alguém falando da porra da teoria da Pixar, ah. cara, teoria. Sim, <risos> sempre <risos> teoria tinha da... alguma coisa aí. Mas, cara, é muito
0: genial, é muito genial o que eles fizeram, porque eles conseguem estar em alta, eles conseguem fazer as pessoas ficarem falando sobre os filmes deles, sem necessário uma mega campanha de marketing em cima. Eles vão lá e colocam um elementozinho escondido lá, referenciando outro filme no canto e deixa o povo se matar. Sim. É genial
1: isso, cara. É mesmo. Agora eu vou falar, uma coisa que eu sinto saudade também da, da Pixar, dos filmes da Pixar, que não tem mais hoje em dia, era os erros de gravação que tinha no final ah, do filme. Ah, os erros de
0: gravação. Ali. Isso era muito legal, velho. Ah, da cenas, cenas muito pós legal.
1: também. Era muito bom, do Vida de Inseto é, do Tomaneiro. Né? <risos> era genial, cara. Bagulho genial.
0: O dia que eles colocaram Vida de Inseto na cena pós-cred, do dia de, de gravação do Toy Story 2, lembra? Uhum. Que tá o Flick e a lagartinha lá, o Chucruti, conversando na folha, perguntando quando que eles vão gravar a Vida de Inseto 2 <risos> e eles estão no é meio do filme foda. do Toy Story 2 e o Buzz <risos> chega metendo a meter na mão no, no arbusto e voa todo mundo longe Não é demais, Chucruti, nosso primeiro dia de filmagem. Ai, 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 é demais mesmo! Sabe, eu não acredito que você convenceu eles a fazer o Vida de Inseto oh, 2 oh, Ai, yeah, ai, yeah, eu também não acredito, mas tem uma coisa pequenininha que eu já tinha esquecido Hã? O que é? Ah, oh, bem, sabe, é um filme 2? Mas não é vida de um inseto <risos> 2? Bom, então eu, eu não estou entendendo. Qual é?
1: <risos> ah, é Os caras são ir. realmente
0: geniais, velho. Sim. Muito bom, cara. Agora, quem não fica muito pra trás também é a própria Disney, né? A Disney também tem um pouco disso de ficar se autorreferenciando, inclusive com algumas referências muito inteligentes. Eu, eu nunca vou esquecer quando eu tava assistindo o Hércules pela primeira vez.
1: Hércules!
0: E logo depois que o Hércules tá famoso, que ele começa a se tornar um herói, né? Que ele começa a matar vários monstros lá, que o ele Hades é empurra pra ele. Ele é bravo. A hora que Mano ele aparece Centauro. posando no num quadro lá do, do pintor, ele tá usando uma pele de leão, né? Referenciando o leão de Nemeia e tudo mais, só que o leão é o Scar, mano. Sim, eu achei isso muito foda, cara. É a cara, cara do Scar, mano. É a cara do Scar, igualzinho. Até a cicatriz, a juba preta, tudo. Sim. Os caras mandaram ali um easter egg fantástico, velho. Foi muito foda mesmo. Nessas animações infantis, mano, eu acho muito legal uma que é do Frozen, que no começo do filme, quando vai ter o, o baile real pra coroação da Elsa, pra não sei o que, você vê várias princesas passando assim no meio da multidão de relance. cara. Eu acho isso muito legal. É legal mesmo. E de, que dá aquela impressão que realmente é tudo o mesmo universo, se as princesas, tipo, coexistem, sabe? São realmente reinos, tá? Eu achei isso muito louco, velho. Eu lembro que, inclusive, tinha uma teoria muito louca de que o pai e a mãe da Elsa e da Ana seriam uh, o pai e a mãe do Tarzan também, tá ligado? Não tinha um negócio vi assim? Isso, mano, Eita, que, que eles, que, na verdade, que? eles não morreram, né? Que fala que eles morreram num acidente de navio, mas na verdade eles não morreram, eles foram não, parar. Não, não, na... não foi navio, a Chita que matou eles, mano. Não, não, calma, isso antes, no, no, na Frozen, tá ligado? Ah, na tá, na entendi, Frozen entendi. fala que o pai e a mãe da Elsa morreram, né? No, na na frágil um negócio assim, se não tô enganado. Se tiver errado, Marcelo, Marcelo, pode cortar essa parte, tá? Ou não. É. Ou colocação um... <risos> feio. <Eu>. resposta! E aí, eles acabam indo parar na, na floresta. Não sei se é um acidente de avião ou de navio. Eles acabam indo parar na floresta. E lá, eles acabam tendo Tarzan. Eles começam a viver lá. E aí, eles são mortos pelo Leopardo, tá ligado? Tem uma, uma referência meio louca que faz essa ligação do Frozen e do Tarzan. Sabe um streak que eu vi esses dias? Que eu, eu tava pensando aqui. Eu tava tentando lembrar... Que a gente tá falando de Frozen Era de Frozen No Big Hero 6 Quando aparece um take do, do policial Tem um quadrinho de procurado do Hans Na estação policial do Big <risos> Hero aí, 6 Mano, calma aí Big Hero 6 é o do boneco da Michelin lá? É, o do boneco Isso. Baymax Olá, eu sou o Baymax seu agente pessoal de saúde. Esse filme é da hora, mano. Nossa, o filme é bom. Vocês sabiam que um personagem brasileiro foi easter egg em Alice no País das Maravilhas? Não, hum, não. Não, é sério mesmo. Tá, qual? Na hora do julgamento da Alice, quando ela... Depois da partida de cricket contra a Rainha Vermelha, uma das, dos bichos, né, que tá no júri pra ver se vão cortar a cabeça dela ou não é o Zé Carioca. What?
1: Olha ah, aí. É
0: da Cara, o Zé Carioca era um personagem que eu gostava bastante. Se bem que sim, o, o contexto histórico pra criação dele tem muitos contextos políticos por trás, parada da guerra e tudo mais. Uma tentativa dos do Estados Unidos meio que fazer uma aliança com o Brasil e tal, né? Fazer um personagem bonitinho pra representar o Brasil. Mas o Zé Carioca é muito da hora, velho. Puta que pariu, eu tenho, eu tenho saudade dele. É, é verdade. Só
1: tem um, ele só tem um, um. defeito, né, mano? O quê? Lá vai. Ele é carioca. Puta que pariu, que filha da puta! <risos> Ai, Bruno Sander. <risos> <The Samba>. <risos> Marcelo, bebê. <risos> <Te risos> <amo. risos>
0: Agora eu queria falar de um filme que o Raul ele fala, reclamou de filmes que são feitos em cima de easter eggs. Tem um filme que é feito só em cima de easter egg. Que é incrível. É o melhor filme da Dreamworks até hoje, na minha opinião. Hum. Que é o nosso queridíssimo Chureg. O Jurek. Ah, não, com certeza. Cara. Mas Shurek, hey, mesmo, yeah, não, mesmo tá? sem easter egg, né? Nenhum, mesmo sem referência nenhuma, ele daria tão certo quanto, cara. Daria. Que ele é um cara, filme muito foda. Não, desculpa, sabe por quê? não? A ideia é justamente que ele é, é, tipo assim, não tem a fita dos anti heróis O Shrek é um anti conto de fada. anti de fada, exatamente. Certo. Porque assim, ah, é, é o ogro, que teoricamente é o bicho mau, que consegue ficar com a princesa. É o ogro que, na verdade, é o personagem principal. Tanto que no Shrek 2, eles... O, o que que a, a fada madrinha fala pro Shrek? Inclusive, a fada madrinha... É do mal. sevilã ser <risos> é vilã, cara. É, é incrível. Vilã. E é legal que assim, o, o Jureg. O Jureg, eu vou falar jureg porque eu só falo jureg agora e já, já virou popular na, na minha cabeça. <risos> o, o Jureg, mano, ele é completamente o oposto do príncipe encantado, né, cara? Ele é feio, ele é asqueroso, nojento, sujo. Ele é grosso, ele é grosso, ele... exatamente. Ele tem camadas, Bruno Sanders. Só que ele tem camadas, que, exatamente. Mano, ele só, não é superficial. Ele é, <risos> ogros são como cebolas, cara. Fazem hum. você chorar. <risos> <risos> Mas, mano, assim... Tanto que... Como eu tava falando... A... A fada madrinha... Qual que é a justificativa que ela dá pro Shrek quando ele quer a poção do Final Feliz. Ela vai jogando os livros de contos de fada nele, falando, ó, oh, não sei o quê, matou o ogro, o príncipe teve Final Feliz. O príncipe Encantado teve Final Feliz, tá vendo? Não existe Final Feliz para ogros. É, realmente, cara, realmente. O, o, o Jureg, cara, ele, ele tem uma certa... A forma como os diálogos são construídos é de um nível de genialidade, que eles conseguem encaixar um filme que ele é engraçado do começo ao fim, sem ficar enjoativo ou sem ficar expositivo demais, sabe? Ele não precisa ficar te explicando a piada, ele não se preocupa com isso. Ele simplesmente joga a referência, joga a brincadeira lá, você pegou, pegou, não pegou, não pegou, e o, o filme acaba pegando um tom, que ele é divertido do começo ao fim, eu acho que são poucos que conseguem fazer isso, cara. E tem dois easter eggs dentro do Shrek 2 que eu queria salientar aqui, que eles não são de princesa. Um, é a hora que o gato ataca o Shrek, que ele tá dentro da camiseta, ele sai pelo, pelo meio da camiseta, uma referência clara ao alien. alien, o <risos> oitavo passageiro. Uhum. E também, quando o gato vai se apresentar, eu sei que ele é baseado no Zorro, mas quando ele faz o pezinho, assim, com a espada na... Na, na madeira, lá Na árvore. <risos> é, é referência ao Zorro também, né? Que é o personagem de inspiração nele, mas eu achei legal esse toque.
1: Agora, Ogro, implore por misericórdia. Para o gato de botas. Ah! Cara, Caramba, esse é filme é do Cheque 2 tem uma das melhores cenas do cinema, que é a hora que, mano, o, o gato de botas tá sendo parado pelos soldados, e ele começa a ser revistado e eles acham erva de gato. <risos> mano, na moral, não, 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 isso aí não é meu, não é meu, não é meu. <risos>
0: Cara, eu não tinha pego isso, porque agora é um ano que eu descobri que o que era erva de gato, mano, então... Preciso <risos> assistir <risos> Cara, a, a, tem, tem, é legal quando os filmes, eles colocam umas referências assim que são bem mais adultas e que passam despercebido por criança. Esses dias eu fui rever o próprio Hércules que eu, que eu citei o easter egg anterior, e tem uma cena que eles estão andando no meio da cidade, lá de Atena, e tem dois filósofos conversando cara, você viu que bizarro aquele negócio do Édipo, mano? O negócio da mãe, não sei o que.
1: É um negócio,
0: tipo, jogado, assim, o complexo de Édipo quando você é criança, você não sabe o que é isso, depois que você assiste você, fala, você cresce, você vê de novo, e fala caralho, mano, os caras tacaram essa no meio do é, filme é, é, <risos> eu,
1: e eu, provavelmente é coisa de localização brasileira mano, porque que nem nos Incríveis 2, mano que é realmente, tipo, é uma referência a todos os filmes clássicos de super-herói todos os super-heróis que já existiam em relação a, a tudo isso mas tem uma cena que o, que o vilão acha todos a, todas as famílias da, da família do, dos Incríveis, né, e ele descobre que o Senhor Incrível tinha casado com mulher elástico, aí na hora que ele vê os filhos, e fala, ai, ah, não tinha televisão! <risos> <risos> Cara, criança não vai entender essa, isso, entendeu? Tipo, o que, que significa não ter televisão, entendeu? É. caralho, bicho. Na cabeça, shampoo, lave bem o seu... É. É. <risos> e, mano, a gente falou de Star Wars e eu esqueci de falar dos easter eggs que tem no filme de Star Wars, mano. Dois easter eggs que é muito legal, que são muito legais, que eu, que eu gosto bastante, que é aquele grito que eles colocam em todos os filmes, é, tem o nome é Windham ah, o, o Scream, que é Famosaço. aquele mesmo grito. Ah! É, esse daí <risos> mesmo.
0: É, com certeza. <risos> Exatamente
1: assim. E toda vez que eu vou ver o filme de Star Wars, eu aqui não tá saindo mais, né? Mas na época que, que saiu os novos, por exemplo, o, o 7, 8, 9, que não saíram, mas saíram. É... Saiu o beta. Eu, 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 tava, eu sentava num filme e eu esperava, é, eu, eu ficava esperando alguém falar essa frase. I got a bad
0: feeling about this.
1: Que aí é, tem em todos os filmes também, que é uma referência, tipo, todo mundo sabe que vai ter em algum filme de Star Wars, vai ter essa frase e você, tipo, tá esperando alguém falar, tá ligado? E é Sim. sempre num momento muito legal.
0: Eu achei muito engraçado que o Sandro acabou de entrar numa crise existencial na cabeça dele enquanto ele falava, porque ele tava referenciando <risos> 7, 8 e 9, mas na concepção dele nunca saiu, então ele entrou num, num paradoxo agora enquanto ele falava <risos> isso. Foi, foi engraçado de ver. Realmente. Cara, tem uma referência bem fofa de Star Wars agora, já que você entrou de volta nesse tema. Foi uma referência, uma, uma, um easter egg cruzado do Spielberg com o George Lucas. Ah, sim, sim. Quando saiu o ET, né, o filme do, do Spielberg, eles, numa cena lá que as crianças estão pedindo doces, o famoso trick or treat, brincadeira lá Estados Unidos, tem uma criancinha que vestida de Yoda, né? Tem um menininho vestido de Yoda, uma máscara do Yoda e essa foi a referência do Star Wars no filme do Spielberg e o George Lucas fez uma referência na Ameaça Fantasma também, colocando na hora que eles estão naquela cena do Conselho, que tem povos de, de várias galáxias diferentes lá, de vários planetas eles colocaram uma raça lá que é idêntica ao ET, que aparece como easter egg no, no cantinho do Senado, assim, sabe? Dá pra ver só por um, alguns frames de tela, é bem discreto não é fácil de achar, mas se pausar dá pra perceber que tem o, a raça do ET lá no, no Conselho também, intergaláctico Caralho, o maluco é brabo Porra? Hum, da hora, da não, hora pra parei pra perceber. Deixa eu parar pra, pra ver todos os ETs de Star Wars, mano. Tem até referência ao diabo. Porque, no, 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 é, na moral, cara, o, o Star Wars 4, que eles vão lá no, na cantina, tem um bicho que é literalmente o demônio, cara. Você olha pra cara dele. É um cara com o um queixo de saco, o um demônio e um lobisomem <risos> Realmente. <risos> cara, eu fico imaginando quantos designers o Jorge Lucas não deve ter contratado. E, tipo, mano, vai desenhando aí o que você quiser, o que vier na tua cabeça que a gente vai usar no filme. É isso. É. Porque não parece que tem muito critério pros ETs do Star Wars. É né? engraçado isso, os malucos são realmente muito random. Mano, ele usou ET Randomizer <risos> e, <risos> e fez uns vários. Exatamente. <risos> Cara, tem uns easter eggs que eles são bastante surpreendentes de uma forma geral. Eu não sei se vocês lembram do Eu Sou a Lenda, do filme do Smith Sim. lá do, do cachorrinho. Ótimo, maravilhoso. O filme é muito bom. Dizem que o, filme, o livro é melhor ainda, né? Só que como eu, eu não conheço o livro, eu conheço só a história do filme e fico com o filme que é bem legal. Mas tem uma cena que eles estão andando na cidade, não sei se é Nova York, né? Que tá completamente desolada. E tem uma cena que mostra um outdoor. E dá pra ver claramente o logo do Batman versus Superman, tá ligado? É o, o morcegão do Batman com o logo do Superman dentro. Que deixou todo mundo com uma pulga atrás da orelha na época, se poderia estar tá vindo aí, re, tipo, se eles estariam planejando um filme do Batman vs Superman pro futuro. Claro que, mano, demorou mais de, sei lá, 10 anos pra sair o um filme do Batman vs Superman. Mal sabia que não ia querer, né? É, exatamente. <risos> Mal a gente sabia que ia demorar pra caralho pra isso acontecer. E que ia ser uma e bosta. E ia ser uma verdadeira bosta. <risos> Mas, né, deixamos aí essa referência esse easter egg do Eu Sou a Lenda, que deixou todo mundo bem encafifado quando saiu. O pior é que aparece, é relativamente grande, né, nesse daí. É enorme, o... cara. É um baita do easter egg lá pra todo mundo ver mesmo, Escancarado. Tá ligado? Pessoal, agora trazendo o tópico de jogos. Eu queria começar com o um easter egg literal. Easter egg literal easter egg literal em GTA San Andreas. E no Vice City, que você tem um prédio em específico, que tem uma, uma janela que ela não brilha. E se você for de jetpack até esse, essa janela, você consegue entrar no prédio e é uma sala vazia com ovo de Páscoa dentro. Olha isso. <risos> Genial, cara. Genial. Literalmente um easter egg. É, ter certeza que todo mundo ia entender, né? É, bem, bem literal mesmo. Que era um easter egg.
1: Pra galera entender, galera que escuta a gente, easter egg em jogos é, é algo muito mais, eu acho que popularizado, entre aspas, é, e que a galera realmente procura mais, com mais... Afinco. Afinco. E foi algo que surgiu no Atari, desde o Atari tem, no, prim... acho que o primeiro easter egg que é, realmente fala tipo, nossa, esse foi o primeiro strike que existiu foi no jogo Adventure de 1979 em que você tinha que entrar numa sala secreta que só podia ser acessada se você achasse uma chave e passava por uma parede escondida e lá dentro tinha uma mensagem do desenvolvedor do jogo e aí falam que a partir daí um monte de desenvolvedor começou a adicionar coisas dentro de jogos escondidos para os jogadores acharem e sejam elas divertidas ou sejam elas, tipo, explícitas como os exemplos do GTA que o Kaique acabou falar. Pode crer. Cara, é esse Adventure que eles referenciam no Jogador Número 1, um, né? Sim, é esse mesmo.
0: Pode crer. Olha pode crer. É só, eu preciso ver esse filme. Você já assistiu Inclusive. o Jogador Número 1, um, Raul? Você assistiu comigo? Não assisti não. Assistiu? A gente assistiu, a gente assistiu Ih, lá em Bauru, seu nóia. Igual o clima, o clima do casal. Qual a história do, do filme mesmo, Mário. <risos> Cara, eu coloquei você pra ver esse filme porque eu falei, mano, esse filme é genial, todo mundo que gosta de videogame tem que assistir esse filme. eu falei, mano, vamos assistir. Eu já tinha assistido, tava tão no hype que eu coloquei pra você assistir pra ver sua reação ao filme, entendeu? Pode crer, velho. NPC
1: Genérico Apresenta Casos de Família
0: É tão bom assim É bom, cara É muito legal né? Eu nunca assisti Porra, Kaique Vai se fuder Assiste essa merda E você também, ouvinte Se você não assistiu O Jogador Número 1 um E você gosta de videogame Faz um favor pra você mesmo E apoia o NPC Genérico Pela nossa campanha Eu Apoia, filho Olha aí Caralho, eu não vi esse ataque de oportunidade É mano. isso aí, olha aí, se você gosta do NPC Genérico Se você quer nos ajudar a crescer E ainda fazer parte do nosso grupo do Telegram Receber os episódios antecipadamente E ser mencionado Ou oh, mais legal do que apoiar a gente Se você não gostar do que a gente falou E quiser xingar a gente diretamente Num canal que você vai ter acesso A nós, você pode pagar Pra fazer isso Exatamente <risos> é, exatamente. Então se você quer ajudar a gente a crescer Dá uma olhada aqui na descrição desse episódio Porque tem um link para nossa nossa campanha no Apoia-se. É isso aí, contamos com a sua participação, mas só se você puder, hein? Valeu. Mas então, galera, falando de jogo, mano, vocês se lembram em 2012, no longínquo ano de 2012 Que saiu na internet uma imagem De um Jesus cagado Que era um quadro de Jesus Que foram fazer restauração E ficou com uma cara de batata do caralho Lembro, lembro, né? lembro, lembro Então, todo mundo lembra Virou meme fodido aquilo lá <risos> Sim O que aconteceu? Virou um meme tão foda Que uns devs de Hitman 2 e 3 Falaram, mano Vamos colocar essa porra no nosso jogo? <risos> E eles colocaram, cara, no Hitman 2 tem o quadro de Jesus cagado na parede, que eles chamam de Potato Jesus, né? O Jesus Batata. <risos> E no 3, tem uma missão em Berlim que o quadro tá escondido atrás de umas caixas, velho. Olha que coisa genial, mano. Cara, eu, eu queria muito ser game dev, cara, porque eu fico imaginando o quão engraçado deve ser. Tipo, ah, vamos por tal coisa, tal coisa que eu gosto, tal, tal meme, qualquer merda no jogo, vamos. Você vai lá, coloca escondidinho num canto e foda-se. E o tanto de referência que é pessoal, tipo, só pra eles que deve ter, uhum. que ninguém vai pegar, que eles devem colocar. Deve ser muito foda, velho. Essa
1: é uma referência pessoal que surgiu como uma referência pessoal, é tipo o Toast do Mortal Kombat, assim, né? Sim, cara, o Toast. Era algo que os desenvolvedores tipo, brincadeiras desenvolvedores enquanto eles estavam testando o jogo e eles adicionaram no jogo, velho Sim. simplesmente, nem aí, sabe o eu Toast vendo
0: isso. você estar tostado né, tipo, ferrado, é, tipo, tá ferrado. você apanhou. É, apanhou, cara, e eu não sei eu não tenho ideia de como funcionava pra você ativar o Toast, mas toda vez que você dava um uppercut que normalmente ele aparecia no uppercut, você queria que ele aparecesse, cara, e você é queria que ele aparecesse o tempo inteiro <risos> então você ficava apelando no uppercut, porque você queria ver o Toast aparecer Ser, sabe? Não era por causa disso que você apelava, né, Mario? Convenhamos. É, convenhamos. Assim. Né? A, gente, a, a gente apelava porque a gente não sabia jogar, né, Raul? Então a gente <risos> apertava os botões que dava. Na verdade, a gente tentava fazer soltar poderzinho. Cara, a real é que ninguém sabe, ninguém sabe jogar jogo de, de luta. Você só aperta o botão e espera que você ganhe. É, a primeira vez que teu amigo te solta o fireball do, do Liu Kang que você fala: Ô filho da puta, como é que você fez isso, mano? Me ensina, me ensina. Como é que solta poderzinho aqui, ó? Como é que solta poderzinho aqui, ó? E aí vira e mexe, você dava um uppercut, sai um toast oh, e disse, Meu Deus, quem que é esse porra que apareceu no canto da tela, tá ligado? <risos> O maluco com a camisa roxa, é, né? É, no fim, eu acho que ele é um do, dos game devs lá, que uma piadazinha interna entre eles lá. Se eu não me engano, é isso mesmo, mano. Uhum, é, é isso mesmo, um game mano. dev. E, mano, esse é um tipo, na, sincero, na minha opinião, esse é um tipo de easter egg bem feito, cara. Tipo, não muda nada no jogo. Tipo, assim, é uma mecânica, acaba virando até uma mecânica, mas não, não atrapalha no jogo, é divertido, é engraçado. uma pena que eles não fazem mais. Faz, <risos> sim. Faz. No último Mortal Kombat teve, não teve não? Você jura? Tem, o Toast tem todos, eu acho. Eles mantiveram todos É, eu tô... irmão Cacete Eu acho que eu tô, tô, bem, tô bem falho De Mortal Kombat Marcelo, corta isso, Você não lembra disso, cara
1: Não o Mortal Kombat tem vários easter eggs nesse tipo, tá ligado? O Ermac, a existência do Ermac é um easter egg por si só, tá ligado? Que ele ah, era... o do Reptile, é... no começo. É, o Reptile não, ele o era... Reptile, não, é, o Reptile não. O Ermac é... É. é. Não, o Reptile também é. O Reptile era tipo um boss é? escondido, uh -huh, é. que era, ele tinha os poderes que era a mistura do, do Sub-Zero e Scorpion, e ele era verde. Hum, não era Camillion?
0: Depois... Não. Não, o Reptile. O Reptile. E ele tá te mandando mensagens nas fases, né? Uhum. Ah, tá. É, tá bom. E eu lembro que era uma fita que era... Pode crer, agora vocês falando... Era um negócio, assim, na, no quarto stage do modo hardcore... De você não ter perdido X vezes... Se passasse uma bruxa, você tinha que perder...
1: Na lua, lá do fundo, você tinha que perder... Nossa De propósito
0: senhora. pra... É, mano, era um negócio super complexo,
1: sabe? E o Ermac ele era literalmente um erro do jogo, tá ligado? Tanto que o... O, o nick dele é, tipo... O, error macro. É o error macro. Ah, é verdade! Ah. Ele era um bug da roupa do Scorpion, não o é um negócio assim? É. Era um bug
0: visual é. Pode crer E tem o... Falando nisso do Mortal Kombat Tem aquele do... É, o Noob Saibot, né? Que é um easter egg Que o nome do Noob Saibot é Ao contrário, Boom e... E Tobias E Tobias, é E ficou aí. o nome da hora, né? Ficou mano legal pra caralho cara. Ficou o um nome da hora pra caralho Noob é de Boom, né? De Ed Boom, que é um dos criadores E o outro é John Tobias Aí fica Saibot de Tobias né O outro criador Muito legal esse, esse easter egg, cara tem outro negócio que é muito legal. Eu não lembro qual franquia da Nintendo, se eu não me engano, Pokémon. O nome do rival em japonês é o nome do diretor da Sega. Hum. Olha aí. <risos> Sega! Oh. Conta o, o Barão Nashor lá do LOL ser Nashor, que a é Roxan ao contrário do Dota. Claro que conta. conta,
1: <risos> conta, conta. Peraí, como
0: é que é essa história é, Eu não, não tô sabendo essa porra. Que o Dota imitou o LOL Nossa. e daí o Dota. O roxão é do, é do LOL mas... Mas... <risos> chama Barão Nashor, né? Tipo, Barão Nashor. Sim. Nashor é roxão é ao contrário. Filha da puta! Eu não sabia disso, <risos> cara.
1: Eu realmente não sabia disso. E tem um, um item do LOL que tem o nome de um dos criadores, né? Que é o criador do Dota também. Que foi... Que saiu do Dota e foi pro LOL, tá ligado? Que é o Guinzo Apresentamos a novíssima Ginzo 2000. Porque a lenda continua. Ah, tinha um aí, cara. O
0: LOL tem bastante disso, né? O Trindamer que é o nome de um, dos caras. Sim. Qual outro... O Ryze também,
1: né? O, o também é desenvolvedor. A Ash é a mulher do Trindamer
0: Mano, de LOL eu não conheço. Eu conheço desse do... Do Roxan, Mas tem um que eu... Eu sei que o Mário vai gostar, porque tem a ver com Resident Evil. Ai, conte. O Mário curte. Adoro. Se um banguela dá uma risada, você diria que é uma referência a Resident Evil? Porque ele viu é evil... <risos> Ai, caralho. Eu Nossa, sabia que Kaique, essa foi Na ruim, Kaique. hora que ele Kaique. começou a piada, essa eu sabia que ruim. ele ia mandar pra casa do caralho, sabe? O Marcelo, <risos> mano, faz <risos> aula. Né, ai, ai, ai. Nossa, mano. Mas então, no jogo Dead Rising, é, tem um easter egg que é o seguinte. No Resident Evil 2... 1, perdão. Vocês já jogaram? O Sanderson aqui não jogou. Resident
1: Evil 1, eu sei a história.
0: Resident Evil 1, eu joguei o Director's Cut. Ele era um pouquinho diferente, se eu não me engano, mas eu joguei. Tem uma parte que a Jill, ela fica num quarto e o teto começa a descer. Aí vai... Vai esmagar ela e um mano que chama Barry Burton salva ela. E aí na hora que ele salva ela, ele, fala assim: você quase virou um sanduíche de
1: Jill. You're right.
0: Cara essa parte, velho. <risos> Ai, ela dói. Ela dói porque. Eu, isso virou uma zoeira a nível mundial, Raul. Essa parte específica acabou virando um marco da, da história da dublagem dos games, tá ligado? Porque... porque a dublagem foi muito ruim, porque é um momento de tensão, <risos> e aí os caras estão tá mó felizes falando, né? Tipo, nossa, você quase virou um sanduíche de Gil. <risos> é. é muito engraçado. Cara. Eu
1: acho que eu sei qual é essa daí. É, é, a, a, tem uma, a, tem um restaurante que chama Gil Sandwich no Dead Island. Exato. É não, não
0: é Dead Island, é no Dead Rising. Aí ah, Dead é, é, aí tem um restaurante que chama Gil Sandwich.
1: <risos> eu, fico, eu
0: fico assim, às vezes muito me perguntando, sabe, igual às vezes o Sandri fala, tipo, ai, como é que será que foi a reunião de pauta pra conversar sobre as falas do jogo? <risos> será que eles estavam realmente planejando algo assim, ah, vamos fazer um, uma piada meio alívio cômico, porque eles acabaram de passar por um momento de tensão, e aí eles vão fazer uma brincadeira com isso, mas eu acho que assim, era pra soar aquela brincadeira nervosa, sabe aquela brincadeira de nervosismo, tipo, quase morri, mas tô tentando recuperar o fôlego, mas acabou
1: virando uma coisa assim, muito pa humor pastelão, cara, muito humor Nossa, pastelão. Como?
0: Mano. O tom ficou esquisito,
1: sabe? Eu, mano, eu vou ser sincero pra vocês aqui. Se o jogo, ele tem origem japonesa, e, ou o anime também, né? O desenho tem origem japonesa. Tem a dublagem americana, 90% das vezes eu vou achar que a dublagem americana é um lixo. <risos> é muito ruim a dublagem americana pra mim, cara. Muito ruim, muito ruim mesmo. Isso em comparação com a brasileira, que eu acho tipo, boa, sabe? Tipo, Tirando uhum. a do Mortal Kombat 10, é,
0: eu acho boa. Isso de dublagem, geralmente eu prefiro a a original do jogo
1: Eu vou equalizar a sua
0: cara Você vai me servir Eu acho que eu vou equalizar a sua cara Vou equalizar essa cara dói, hein? Mano? Puta que nossa. valeu. Oh, inclusive, eles fazem isso do, do, do sanduíche de Jill, o próprio Resident Evil no Revelations 2, eles fazem uma piada disso, que, mano, é muito idiota, que é com a Claire e a Jill tá junto, tá junta, né? Aí é, ela fala assim, nossa, cê, eu, eu quase virei um sanduíche de Claire, ela fala, né? Porque ela também é quase esmagada. Aí a Jill fala assim, porra, o cara conta isso pra todo mundo? Não <risos> <risos> demais. Achei isso muito bom, Não, né? essa... ah, é, é, realmente essa, essa piada foi Foda. Mas já que você puxou o Resident Evil, Raul, realmente Resident Evil é uma franquia que adora se autorreferenciar e colocar easter eggs não só do Resident Evil, mas a Capcom gosta de referenciar outros jogos, né? <risos>
1: ah, a Kai ia falar isso: eu ia falar isso. A Capcom gosta de gosta. Ela Capcom adora, gosta. cara. Ela adora. E nesse sentido de se autorreferenciar,
0: cara, no Resident Evil 3 original tem uma parte específica lá, se não me engano, não sei se é na parte do hospital, mas um. Ou do da rodoviária lá, que tem o rodoviária, não, né? Na estação de metrô, que dá pra ver alguns posters. Dentre eles, tem um pôster um do Dino Crisis, cara. Sério? E aí você só fica ali, né? Hum, porque os dois estavam em alta naquela época, né? Dino Crisis e Resident Evil era praticamente o mesmo motor gráfico, o mesmo estilo hum, de jogo mudava, hum. porque um era zumbi, o outro era dinossauro. E, e eles adoravam referenciar Dino Crisis dentro do Resident Evil e tal, só que assim, né? Nunca mais ouvimos falar de Dino Crisis. Nunca mais. A Capcom... É muito injusto, né, Rogerinho? Tem que acabar... Capcom... É, em Resident Evil, enquanto isso, tá lançando um a cada dois anos, no máximo.
1: Que mantendo a vibe da Capcom, Mano, se você pegar os Mega Man, mano, que tem os Shoryuken da vida, os Hadouken é escondidos nas fases, tá ligado? Como assim? Tipo, Mega Man, se você completa tudo, pega todos os... Todos os, os upgrades, você ganha um upgrade maior que você consegue dar o Shoryuken e dar o Hadouken, tá ligado? Isso é no Mentira. Mega Man X
0: de Super Nintendo. Nossa, que foda, véio. Uhum. E aí eles criaram um boss no Mega Man X4, que, sinceramente, era um dos meus preferidos, que é o Magma Dragon Os ataques dele são, de fato, Hadouken, e Shoryuken. E ele fala, Hadouken, Hadouken. Shoryuken. Sim, Na é verdade. Cara cara. É assim. Só que ele solta fogo. Ele não solta energia, ele solta fogo. Ele é um robô dragão, ele vive num vulcão. Como você sabe que não é energia vermelha? Cara, tem sprite <risos> de fogo, velho. É isso que eles querem fazer <risos> parecer. <risos> é, porque aí
1: o K solta fogo também, né?
0: Exato, exato. O Shoryuken dele é bem parecido com o Shoryuken do Ken, inclusive. Pessoal, vocês falaram de dois jogos que têm referência de uma das maiores obras da cultura já feitas, Mega Man e Resident Evil. Os dois têm referência a Jojo. Yeah. Joe, Joe? Não. Já yeah, é, filho. Não, ao contrário. Não. No Mega Man X5, a Spike Rose Red, ah, ela é meu Deus, baseada é verdade. no Kakyoin. Hum. Kakyoin, isso. E no Resident Evil, um dos personagens que aparece, meio X assim, o design dele é baseado no Joseph. Caralho, mano. Ô, Kaique, meu mundo, meu mundo caiu agora, cara. O nome dele, inclusive, é Joseph Frost. Hum. Mano, puta merda, bicho <laughs> Eu, eu gosto pra caralho de Mega Man e, e eu sei de que boa você tá falando. Principalmente do X5 lá, o Spike Rosen Range. Agora é. que, eu, que eu lembrei do design, o cabelinho, o cabelinho, cara. É, mano. <risos> tem merda. grandes
1: chances de isso, essa brincadeira ser dos desenvolvedores por causa do dublador. Provavelmente são o mesmo dublador. Pode e ser assim,
0: pode
1: ser. É só pra falar assim que Jojo tem referência pra caralho, né? Tem. tem, tem. Mas
0: duas que eu queria citar aqui, que, são, que eu achei muito legais quando eu tava pesquisando aqui pra pauta, foi do Dota, que é a foi, <risos> Faceless Void, ela faz a pose do Jill quando ela vai usar a ult dela. E no Cyberpunk, quando você vai tirar foto, você pode fazer as Dio poses. Uhum. Pra Oi. tirar foto. Isso é legal. Meu o, Deus. O Faceless Void, ele faz a pose do Jill quando ele vai usar o ult lá, o Cronosfera? Quando ele vai usar Cronosfera. Uhum. Caralho, cara, que legal. É uma pose com as mãos levantadas, assim? Uhum. uhum. E, inclusive, na loading screen dele, é essa pose que ele tá com a moto em frente ao rosto, tá ligado? Meu Caramba. Deus. Caramba, vocês aí, ouvintes, podem ver como a, a voz do Kaique ficou meio abafada agora porque ele realmente enfiou a mão na frente
1: é. da cara <risos> é, se eu não me engano é, o dublador do Jill o japonês, ele faz o set no League of Legends e tem referências na, na dublagem Sim, e na,
0: e... inclusive na apresentação do set, quando ele começa a socar o outro personagem começa a mudar, 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 mudar Cara, já que você voltou para o Resident Evil, só para não deixar o assunto morrer, no Resident Evil 4, isso não é bem um, um easter egg de uma referência externa, mas é uma coisa que acontece dentro do próprio jogo, que é difícil de notar. No Resident Evil 4 original, quando ocorre uma determinada cena lá na parte da, da vila, o Leon, Leon, ele perde a jaqueta dele, né? Ele, ele usa uma jaqueta moda da hora, e aí quando ele é amarrado junto com o Luis Cera lá, numa cena que eles são jogados, trancados num galpão, ele tá sem a jaqueta. E você não vê mais essa jaqueta, pelo resto do jogo, né? Você perde a jaqueta. Se não me engano, se você continua na campanha da Eida, que é jogada separadamente, e aí você tá na campanha dela numa parte da vila em específico, quando você vai do lado de um portão você vê um ganado morto e esse ganado tá trajando a jaqueta do Leon. Ô oh, louco! E aí dá pra você inspecionar, e aí fica escrito ei, essa não é a jaqueta do Leon? Me pergunto como ela veio parar aqui, sabe? Tipo. Que da hora mano! É, é uma Nossa, referência do, do próprio jogo. Você sabe, assim, eu falei de Jojo, assim é, me lembrei de outra coisa que o Comitê Olímpico Brasileiro postou no seu Instagram oficial meu Deus. Uma jogada de handball que o maluco, ele se deita assim pra trás com o corpo e joga a bola com o corpo totalmente é, deitado pra trás. A postagem foi Is that a Jojo reference? Uhum. Sempre é. Que justamente Deus. faz referência à pose do Gil quando ele joga o corpo pra trás, assim, mano. Nossa. Que é uma das poses mais exageradas da história da humanidade, né, cara? É boa <risos> pra caralho. E, mano, é tipo, foi no, no, Twitter, no Instagram oficial, sabe? Do, do Comitê Olímpico. É muito foda
1: isso. Foda mesmo. É legal ver como o Jojo acabou se tornando Tornando
0: cultura... um, um, um marco tão grande na cultura pop, né, cara?
1: Cara, e é engraçado que Jojo é uma coisa muito velha e que acabou fazendo, estourando, tendo muito sucesso após o crescimento da internet, que, em que as referências conseguiram realmente ter mais influência, cara. Isso é, isso é fenomenal. Você consegue ver a evolução da, de como a era da informação foi impactante na, na, no crescimento do, da popularidade de Jojo, tá Ó,
0: oh, que frase bonita, cara. É, você viu? Cê Mas eu gostei, <risos> gostei dessa frase. Mas, O, o Mário, falando em jogo de terror, tem uma que eu acho muito foda, que eu, sinceramente, é a mais legal que eu achei, que é a do Dead Space, cara. Porque é o seguinte, Dead Space tem 12 capítulos, certo? O jogo. E o Isaac, que é o protagonista, ele vai fazer a missão dele basicamente porque a namorada dele tá lá, ele quer saber se ela tá bem, né? Porque deu alguma bosta lá, que na verdade são os, os alienígenas filha da puta que estão lá. Certo. E os 12 capítulos, a primeira letra de cada um, eles formam o seguinte, Nicole, que é o nome dela, is dead. Excuse me, why? Então, ele já dá, os 12 capítulos já dão um spoiler do que que vai acontecer no jogo, tá ligado? De que ele vai procurar a Nicole, só que ela já tá morta, ah, velho. Caramba, E aí bicho. os capítulos já falam isso, genial, genial, <risos> da hora né, Rapaz... é que assim, você nunca vai saber, porque você não vai saber o nome dos capítulos, né, só se você procurar na internet ah, não mas... é explícito pra você ver ali, é, só sabe, assim, ah, quantos capítulos tem aí vai mostrar os 12 e, a, e a, o nome deles, aí vai aparecer lá, Nicole's Dead Caramba, achei da hora pra caralho, velho genial, genial, os caras estavam empolgados com certeza, cara, a gente tá falando de jogo, uma coisa que eu esqueci de falar na parte de TV e filme, um desenho que assim, muita gente não gosta mas eu acho ele incrível e eu já defendi ele várias vezes aqui no podcast, inclusive, que é o Teen Titans Go. Teen Titans Go legal, <risos> pô. Eu gosto. Eu Cara, Teen Titans Go é uma máquina de referência easter egg. Pra caralho, pra caralho. Puta que pariu. Tem o um episódio que eles vão lutar contra a academia. O que que é academia? É quem escolhe quem vai ganhar o Oscar. <risos> <risos> então, eles começam a, a se vestir, tipo, e fazer referência a todos os filmes que ganharam muitos Oscars, são reconhecidos, pá, não sei o quê. Cara, é incrível o episódio, de verdade. Cara, a gente discutiu bastante sobre gostar ou não gostar de easter egg, que às vezes você usa demais um, um recurso como esse pode acabar ficando enjoativo ou repetitivo demais, ou até mesmo ser utilizado uma referência em exagero pra mascarar uma história ruim. Mas é legal quando isso é trazido pra comédia, né? Porque igual o Teen Titans Gol não se leva a sério, não é um desenho pra se levar a sério. O próprio desenho não se leva, né? Então nesse caso ele abusa porque ele pode fazer absolutamente o que ele quiser a favor da comédia. Então nesse sentido, cara, funciona muito bem o exagero do easter egg nesse sentido,
1: sabe? Tipo, o Deadpool, em qualquer mídia que ele tá sendo representado também, tá ligado? Ele... Ele... O Deadpool, como ele quebra a quarta parede, ele, ele faz piada com, com pessoa real, ele faz piada com qualquer coisa que tá acontecendo no mundo, tá ligado? Lanterna então, verde, mano. É, então... <risos> então, tipo, é o Deadpool em jogo é assim também, então... Nossa, o
0: jogo do Deadpool é incrível, cara.
1: Sim, e, e é algo, tipo, que não dá nem pra... Daria um episódio só pra gente ficar falando do Deadpool e, o com, e acho que a gente, hoje em dia, o Deadpool é um dos, dos heróis de, tipo, de, de filme que é mais, tipo, realmente gostam pra caramba dele, justamente por causa disso, sabe? De como ele cresceu também nos últimos, tipo, 15 anos com, com personagens, sabe?
0: Você diria que o fenômeno Deadpool foi semelhante ao fenômeno Jojo, de crescimento e divulgação?
1: Eu acho que o Deadpool tinha tudo pra dar errado, não deram porque... não deu errado porque o Ryan Reynolds e a galera que tava por Traz, mandou muito bem no que Nossa, fez, Nossa, mandou tá bem muito, pra caralho, né?
0: Caras, caras acertaram em cheio.
1: E os, os jogos que tem o Deadpool também foram, tipo, foram muito bem feitos e tal. Tipo, a galera viu que, tipo, a gente tem um... Tem um bagulho muito bom na mão e a gente não pode cagar no pau, tá ligado? That's what she said. <risos> o Deadpool no Marvel's com um 3, tá ligado? Tipo, é genial, cara. Todo o moveset do Deadpool é sensacional. O jogo do Deadpool, por mais que gameplay, tipo, falado, é bem simples, é um hack and slash... Mas toda a parte de questão de dublagem e história do jogo é muito bom, cara. É um jogo sensacional, a história é legal, te prende, o seu jogo te faz ir toda hora. É, e é tudo com easter egg do, do universo Marvel, sabe? É muito bom. Foda mesmo vou falar mais um de jogo aqui,
0: que é o mais complexo eu deixei por último, porque ele tem muita coisa, velho. Desculpa aí. Não, o mais complexo que eu falei, não comparado com o de vocês, só com o que eu trouxe. tá. Só para entender. Mas, mano, é porque tem muito, 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 muito easter egg, basicamente é um jogo só... Não, não, mentira, vai. Mas easter egg de basicamente todo jogo que vocês gostam e que eu gosto, cara. Que é famoso, né? Obviamente. Mande. É, não, não, Kaique, não tenho do... Nossa, caralho, Raul, fala logo. <risos> não, tá bora, né, cara? Desculpa. Nossa, <risos> mano. Dark Souls. Jogo que todo mundo gosta. Certo. Você joga... o, o jogo, é o que eu tô falando, é o Dead Cells. Ah, o Mario ah, jogou um Dead pouquinho, Cells, Dead Cells. vai crer. Pode eu crer. joguei, Kaique, você já jogou? Não. Sandri? Eu joguei. Mano, então, esse jogo... Mano, tem tanta referência. Porque assim, vai, vamos lá. Referência Dark Souls. Cara, ele tem bonfire no jogo. É, ele tem um quadro do Soler fazendo Praise the Sun, cara. Em um mapa. Exatamente. Em um quadro da fogueira. Ele tem referência à Castlevania, além de, obviamente, toda a DLC. É,
1: muitas referências à Castlevania. Tem referência à Ninja Gaiden, se eu não me engano. Mano, então,
0: tem. Ninja Gaiden... Ô, ô Mario, você que era o, o fãzão de Ninja Gaiden, você lembra como chamou o prota protagonista? Ryu Hayabusa. Rio Haba... Exatamente. No, no jogo tem a, a Hayabusa Boots e a Hayabusa Globes, cara. Olha que são aí. dois itens pra você usar. Tem a sandália dos espartanos.
1: This is
0: que você dá um chutão no peito ah, do inimigo. Sim, esse que eu eu que é do, do 300. Esse eu tem um boomerang do Zelda, tem quadro do Near Automata, do, do, do To Be o 9S. Mano, tem inclusive uma moça que você encontra com rabo de cavalo e, e arco, que ela se chama de Tomb Raider, e em outro lugar você encontra um cara morto no chão, uma caveira com as roupas do Nathan Drake. Não. <risos> Não, é, eu acho que foi meio assim, ó, a Tomb Raider é melhor que o, que o Nathan Drake, beleza? Só pra avisar. Aqui. Você comentou o Dark Souls, o Dark Souls também tá com bastante referência em outros lugares, né? No Fallout 4 você tem o Bonfire No Monster Hunter World tem o Bonfire também na área circular No Overwatch você tem o Bonfire Tem muito lugar Sério que... mesmo? Aham uhum. Caralho Ô Kaique, mas você tá citando apenas fogueiras aleatórias ou não? Elas tem uma fogueira não, não, é. Parecida. São fogueiras que fogueiras tem uma espadinha encaixada é, Tá, pra... tá, tá, entendi, entendi, faz sentido E assim, como grandes obras trabalham juntas Tem referência de Jojo olha também no... Olha <risos> no Dark Souls Olha esse plot twist armadura que é baseada no estande Silver Chariot. Ah, imaginei que seria o estande oh, do... Nossa, é verdade. O que que é isso, gente? É
1: o Ponorese. Melhor,
0: pior personagem.
1: É que você existiu na primeira temporada, então você não sabe, entendeu? Você não Ah, vai mano, é muito ruim, cara.
0: Desculpa, a primeira temporada é horrível. Não, Só não...
1: pula, pula ela, foda-se. Eu,
0: eu não consigo. É. No, nesse Dead Cells aí que o Raul falou, eu lembro que tem a referência clara, inclusive uma arma, né? Que você pega do Hollow Knight, do, da ferruada lá do Hollow Knight.
1: Needle, ferroada do Fro. É isso,
0: Sim. isso, isso. É a agulha, Desculpa. né? Uhum. O, mas então, o do Hollow Knight, você vai pra um laboratório que na parede do laboratório tem vários quadros de inseto, assim. Tipo, coleção de, de borboleta esses caralhos. E um dos quadros é a cabeça do, do Hollow Knight. Caralho. E aí você pega lá a espada, que você, se não me engano, ela deixa você quicar... Batendo pra baixo, né? É exatamente o, isso que ela o, faz. O besourinho. É exatamente isso. Cara, é esse poder, jogo cara. não é só easter egg, né, cara? Alguns easter eggs mudam mecanicamente o que o personagem faz, igual essa espada. Essa espada permite você fazer uma coisa que você faz no jogo do Hollow Knight, não no, é. no Dead Cells. Com qualquer outra arma. É. Você só faz se você que tiver nem a, essa espada. A bota, né? E, e só uma coisa muito louca também: a última referência que eu falo de, dele tem um quadro de Dark, mano. A série da, da Netflix lá, tá ligado? Caramba! Mano, eu achei muito da hora. E, e claramente é um quadro de Dark.
1: Nossa, você falou Dark, já fiquei com preguiça já, mano. É, eu,
0: é, eu te, entendo, eu te entendo. não foi até o final, é. cara. É muito cansativo essa porra. Mano, eu tenho certeza que os desenvolvedores do Dead Cell saíram com o caderninho na mão, perguntando para todo mundo da empresa o que que gosta, tá bom? Fala um jogo que você gosta aí. Ah, é Dark Souls, tá anotado. Vai, fala um jogo que você gosta aí. Hollow Knight, anotado. Até pros maluco da cantina, tá ligado? Tava, sei lá, uns tinha da cantina lá e ô, fala um jogo que você gosta aí. Ah, sei lá. Eu gosto da série Dark, eu não jogo, joguei, mas assim, é, sério, eu, eu gosto de, de jogo. Dark. Legal. É, exatamente. Vou colocar aqui. <risos> Se duvidar, tem a banheira do Gugu em algum lugar do... Deve ter, cara. <risos> do jogo.
1: Caralho. Eu tava focado no que eu ia falar eu perdi um favor do Tava esperando a banheira do Cogu. Isso né? daí, daí foi mais rando que o Kaique, parabéns. É, Obrigado. É, e é muito legal quando, tipo, essas empresas diferentes brincam com jogos de outras empresas, jogos famosos e tal. Isso é muito legal que nem tem no Witcher 2, tem uma parte que você tá andando lá e você acaba encontrando um corpo, tipo, de um de um maluco vestido com a roupa do assassino do Assassin's Creed morto no feno, tá ligado? Incrível. É, mano, e isso é um bagulho sensacional,
0: mano. Que se a é física... Se ainda fizesse bom. o mínimo de sentido no Assassin's Creed, é o que aconteceria toda vez que você pulasse de uma altura
1: absurda no feiro. Né, ainda bem que não faz. <risos> é,
0: o jogo ia ser mais chato ainda, se tivesse física boa. Tivesse Exatamente, fixo. ia ser mais chato ainda. Poxa, vou... Cara, no, no próprio The Witcher 3, eles já estavam fazendo referência ao Cyberpunk, que no começo tava em, não sei se em fase de desenvolvimento inicial, se somente era uma ideia dentro da empresa, mas enquanto eles estavam desenvolvendo o The Witcher 3, eles já tinham colocado uma piada interna lá, que uma hora que você conversa com a Siri, e como a Siri tem essa habilidade de viajar pelo espaço-tempo, tem uma hora que ela fala pra você que ela, tive, que ela viajou por um espaço, por um, por um local onde não havia cavalos, né? Que na realidade, haviam... Todos tinham suas próprias naves e as pessoas colocavam metais no corpo. Ela só fala isso e deixa no ar, assim, sabe? Havia uns jogos que foram lançados incompletos e venderam bastante. <risos> <risos> Ela faz a piada meio que mostrando já que os, os planos futuros da, da empresa. Que, infelizmente, acabou que assim, né?
1: Deu mal menos, deu mal menos, deu mal menos. Tem um desse daí igual no Batman Arkham Asylum. E, pelo que eu vi, tipo, demorou seis meses pra alguém achar, tá ligado? E os desenvolvedores falaram, não, a gente vai ter que falar onde tá, porque senão ninguém vai achar, tá ligado? Sim. <risos> aí atrás de uma parede lá no Arkham Asylum que você destrói com os explosivos, aí lá dentro tem o, tipo, era é o anúncio da, do que tava em desenvolvimento o Arkham City, tá ligado? Nossa, que legal. Ah, é, é pode
0: uhum, okay. o... era um mapa que mostrava além do Asylum, Gotham City, é, é sim. exatamente cara, é, ainda em The Witcher, no The Witcher 3 eles fazem uma referência a um bug que é bastante comum dentro do próprio The Witcher 3 e outros jogos de mundo aberto no geral, que é aquele bug que no geral o cavalo não consegue pular por obstáculos muito simples, assim você tá cavalgando, o cavalo meio que fica travado numa cerca, num, num negócio de tamanho pequeno e ele não consegue pular e você tem que dar a volta nossa, eu odeio isso então é, é um saco mesmo, <risos> eu só odeio que eles é, e eles estão total cientes desse problema do jogo e tem uma quest específica que você faz, que você cobre um, ingere um cogumelo alucinógeno lá e você começa a conversar com o seu cavalo. <risos> é, uma, é uma coisa muito engraçada. Você começa a ouvir em, em português, né? O carpeado, ou roach, em inglês. Você começa a conversar com ela, com uma ego. Roach. É, é. <risos> e aí você... E ele fala, deixa eu entender uma coisa. Como que você consegue vir pra onde eu estou sempre que eu assovio, independente da distância, tipo, você consegue cruzar o oceano pra chegar até onde eu tô, mas às vezes você fica travada num, em cercas minúsculas. Aí ele responde, lá. <risos> yeah. Olha, é, todo mundo tem os seus limites, né? Esse é o meu. <risos> <risos> genial, mano. É muito bom, cara. Genial, é muito mano. A resposta, é, a resposta é genial. Todos têm o seu limite, né? Esse é o meu. Fora várias piadas que eles fazem pelo fato de que é uma égua, mas é uma voz masculina. Enfim, eles tiram sarro com muita coisa nessa quest, cara. Eles tiram sarro com muita coisa. Cara, eu, eu gosto, sabia? Quando o jogo tem um tom sério... Ou o jogo, o filme, sei lá, tem um tom sério. E daí eles têm um detalhezinho ou uma quest, assim, que, que vai lá totalmente nonsense de humor, sabia? Sim. Far Cry. Far Cry. Certíssimo pensando no Far Cry. E, e falando no Far Cry, já que você citou, Raul, Far Cry... Não só Far Cry, mas muitos outros jogos referenciam esse, que foi um dos grandes marcos pro mundo dos RPGs, que é Skyrim, né? Você tá, tá errado. Cara, Skyrim é um dos jogos que mais tem easter eggs em outros jogos da história. No próprio Far Cry 3 tem um soldado que você encontra num canto com
1: uma, uma flecha encravada no joelho. Sempre, <risos> sempre. A flecha, no joelho. A flecha cara, do joelho é clássico. Cara. Esse meme foi, foi tão forte na época, velho. O Nine Gag era tomado por... por por essa, por essa piada, cara.
0: Era. Uhum.
1: Sim. E, se não me engano, no
0: Wolfenstein você consegue também encontrar em uma determinada parte do jogo o elmo do, do dovaquin aquele elmo de ferro com, com os chifres lá.
1: O Wolfenstein também tem vários easter eggs, cara. No Wolfenstein New Order tem uma fase que você joga que é, é, é o level do Wolfenstein 3D, tipo, do primeiro Wolfenstein. Sim!
0: Oh, vocês viram? Só uma coisa. Isso do, do Skyrim da, da festa, festa no Joelho, vocês já viram oh, o pessoal comentando que, na verdade, isso significava que o cara casou, que era uma gíria, tipo, levar Levar uma flecha no joelho porque você se ajoelha pra pedir a pessoa em casamento, então na verdade o cara não levou uma flecha, em... flecha no joelho, ele só casou, então por isso que ele parou de fazer as aventuras? Caralho, eu, não eu sabia acho não, que
1: mano. é Rux isso daí é doideira, mano.
0: Nossa, achei muito da hora, mano. Eu espero que seja verdade. <risos> faz sentido, faz sentido. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Você não gosta de estar casado, Raul? Eita! Gosto? Por quê? Não, é que você tá falando aí que você deixou de ser um aventureiro, cara. Eu falei que o cara do Skyrim deixou de ser, <risos> ser aventureiro. Não, tô brincando. Raul nunca perdeu o espírito aventureiro dele, cara. É, eu deixei de ser um aventureiro pra ser NPC, né, Caí? Ah,
1: olha aí. Aí. Acabou de mandar o Junior <risos> no WhatsApp pra gente 2023. Não, eu, eu, peraí,
0: ó. Eu vou, eu vou deixar filho da aqui, puta, ó. Né, velho? Eu que deixa registrado aqui no episódio que filho da puta. <risos> filho da puta. Eu tava velho. com o meu fone aqui trocando ideia <risos> com o Sandri, Um berro na minha orelha. Cara, mano, eu recebi, eu, eu recebi hoje, por isso que eu passei. Porque, cara, eu caí nessa. Eu falei, mano, não é possível que eu caí nessa. Eu vou, vamos ver se eles vão cair também. Todo mundo caiu, aparentemente. Você manda foto. Você manda a foto do, do maluco.
1: <risos> Com a cabeça rachada,
0: costurada, assim, cheia de ponto, com áudio embaixo, você já levanta um alerta e fala, mano, quem que machucou? Que porra é essa? Alguém que eu conheço? você dá o play e tá lá. <risos> <risos> o quê, mano? Raul, o mundo acabou em 2012. Faz
1: 11 anos que o mundo acabou, Raul.
0: E você ainda Ai, tá irmão.
1: mandando essa bosta.
0: Se preparem. Próximas cenas no, nos capítulos. Nunca
1: mais abro áudio encaminhado no Raul. É. Tomar no cu alguma menção rosa
0: de alguma coisa ou fechou, fechou mesmo? Menção rosa ET da fase Rio do CS. Porra, é verdade ET de Varginha do CS <risos> Me, Menção rosa ET do CS O que, que tinha que fazer pra aparecer mesmo, Kaique? Mano, você tinha que dar um tiro no, numa placa lá e você tinha que quebrar uns, um, um rádio uns negócios assim, e aí dependendo da versão, o ET aparecia na, em cima do, de uma casa que ficava do lado do campo de futebol, ou ele aparecia dentro do bar Era uma feita assim mesmo. Parecia que ele tava refém no bar, assim. pode crer. A minha menção rosa vai ser pros jogos do os recentes do Doom, Doom e Doom Eternal, os remakes que tem autorreferências muito fodas, inclusive umas em que você se você caçar bem ali, olhar bem pelo cenário, você consegue chegar em umas partes que você entra na fase dos antigos, assim, estilo dos antigos, sabe? Nossa, é muito Com da hora. São micro partes assim que você entra, se não me engano, pra pegar um colecionável alguma coisa do tipo, e aí você, por um momento você volta pro, pro gráfico do antigo, assim, é bem legal. É, Foda.
1: Minha menção rosa vai ser o personagem principal do Star Wars Force Unleashed, que tem o nome de Star Killer que é o nome do... que era pra ser o nome do Luke quando tava no... nos primórdios da produção do Star Wars. Peraí, Olha, peraí. que da hora. Star
0: Killer era pra ser
1: o nome do Luke? Era. Caralho, que nome
0: beres, mano. Mano, não era placeholder?
1: Não. Era Star
0: Killer. Nossa. Star Killer o é um nome foda. A ideia cara. original era essa, mano. Esse é, esse é um nome que mete medo no Império, tá ligado? Parece nome de, de nerd criando personagem de RPG, <risos> Ed, mano. É né? É, Ué, exatamente. É, o maluco fez Star Wars, você acha <risos> ele, né? é aquele, né? Mas é ele podia ter mantido isso como um título, né? Luke the Star Killer. Tipo, porra, ia receber essa pra caralho, mano. É, porque ele destruiu a Estrela da Morte, né? Mas eu, eu acho que ia ficar muito muito assim, tipo... Death Star. Oh, he's the Star Killer. Ah, eu sou <risos> clichê, que eu sou esse assim, sobrenome cara. dele já é Skywalker, já é tem uma tradução, né? Skywalker, Death Star Killer, ia ficar tipo Luke Star muito melhor. <risos> Não, nossa, nem tirei. <risos> eu trouxe aqui duas menções honrosas, na verdade, pessoal. Vocês me desculpem. Mas a primeira menção honrosa que eu trago é do Pé Grande do GTA V. <risos> Quem aqui, na época lá do Ensino Médio, não acreditou que tinha o Pé Grande lá no topo de Los Fierros de, do GTA San André? Porque eu acreditei. Eu cacei esse Pé Grande. Nem sabia disso. E muita gente acreditou isso, perdeu muito tempo e não tinha Pé Grande lá. A Rockstar, pra dar um, um gostinho aí pros fãs que acreditaram nisso, colocou uma missão onde você realmente caça um pé grande no GTA V. Oh. Então, é um puta de um easter egg. Eu, eu achei bem legal. Parabéns, Rockstar. Não sou de dar parabéns para empresa grande, mas dessa vez, parabéns. Mandaram bem. E a minha outra menção honrosa não é necessariamente um easter egg, mas sim uma empresa que faz filmes com easter egg. Um a gente já citou aqui, que é o Shrek. Mas agora que a Disney está fazendo o reboot ou remake, sei lá, da Pequena Sereia, a DreamWorks está lançando um filme onde as sereias são as vilãs. Inclusive a vilã principal é uma sereia ruiva. Olha assim, aí! <risos> então assim, DreamWorks, você tá de parabéns! <risos> Boa, Dreamworks! É um roast, <risos> na verdade, né? Não é nem Maluco, um... assim, é. Eu, eu não sei egg. se é Easter Egg, se é referência, mas puta que pariu, o Dreamworks é foda. Dreamworks é foda, cara. Mas então é isso, aventureiros, o NPC Genérico vai ficando por aqui. Mas é claro, como sempre, a gente também quer saber a sua opinião. Então fala pra gente qual é o melhor easter egg dos jogos, ou do cinema, ou das séries, enfim, qual é o seu easter egg preferido. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, e aproveita segue a gente por lá, arroba npcgenérico.podcast, ou então se você preferir, pode mandar o feedback dos episódios e entrar em contato conosco pelo e-mail npcgenérico.podcast podcast@gmail.com e é isso lembrando que este episódio ele só é possível graças aos nossos apoiadores maravilhosos do apoia-se Aê, galera Maravilha. inclusive vocês que nos ouvem e querem ser uma máquina de Easter eggs façam referência ao NPC genérico nas suas conversas e depois mande o um episódio para a pessoa saber do que você tá falando exatamente vamos aqui a nossa lista de agradecimentos para os nossos maravilhosos contribuidores Sabrina e Camargos Vanessa Vilas Boas Aline Buzé, Andréia Montanha, Juninho Maradona Renato Caliani, Samuel Rowling, Hugo e Igor Torquete Débora, Sara e Igor Barreira Felipe Leal, Michael Alves Luiz Henrique, Edgar Ribeiro Henrique Lima e o nosso ouvinte mais novo, Lucas Ferreira e o nosso excelentíssimo ouvinte secreto, muito obrigado por apoiar o nosso podcast e nos ajudar a sempre continuar produzindo conteúdo pra vocês. E é isso aí galerinha o NBC Genérico vai ficando por aqui, muito obrigado pela atenção de vocês, um um grande abraço e até a próxima quest. Valeu, galera. Até a próxima. Falou. Valeu. Falou. Permaneçam no caminho da força.